0: 灵异恐怖、悬疑惊悚、人情冷暖，尽在《莫说鬼话》。每周一、三、五晚八点，与您相约。我是墨梅，让我们一同走进另一个世一个世界。前窗和后窗就像电影里的长镜头，忠实的记录下两起命案的经过。杰克探长也由此捕捉到了凶手留下的蛛丝马迹。上一期节目中，咱们说了前窗的故事，那么今天，咱们来说说这后窗的故事吧。布朗先生的后窗正对着老邻居梅森的卧室。以前，他常常隔着窗户聊天。可是这几个月，梅森先生的心脏病犯了，他只能躺在床上，一日三餐和他的药都是由家庭护士送到床边。梅森没力气和老朋友聊天了，布朗心里感到很遗憾，但他还是会习惯性的走进后窗。注意着老朋友卧室里的动静。当护士拉开窗帘时，布朗就能看到对面卧室里的一面墙和墙上的一幅油画。画中是一位身穿宫廷、筋骨撑裙的古代美人，据说她是法国国王路易十四的情妇。这个女人以行巫术和下毒而著名，最后她被国王遗弃，下场凄惨。布朗曾经问过梅森先生，他为什么要在卧室里挂这么一幅女人肖像？梅森解释说，他是自己家族的一位祖先。布朗很不喜欢这幅画，但每当他走到自家的后窗时，他都不得不面对这幅画。这天晚上，布朗踱到后窗前，习惯性的朝梅森的卧室望去，室内灯火通明。可是接下来发生的事儿让布朗先生简直难以置信。只见那幅油画上的古装美人竟飘飘然的从画上走了下来，手里还举着一个托盘。他走到梅森先生的床边，将托盘放在一旁的小桌上，然后开始给梅森先生灌药。梅森先生似乎在抗议，他在嘟囔着什么。但那个女人不由分说的将药灌进了她的喉咙，梅森挣扎了几下，终于瘫软在床上不动了。接着，那个女人又举着托盘飘飘然回到画里，画中突然出现了一扇门，女人消失在了门后，灯光忽然灭了，卧室陷入一片黑暗。布朗先生简直不敢相信自己的眼睛。他使劲揉了揉,揉昏花的老眼，这我一定是犯糊涂了。他嘟囔着：“要不就是眼睛出了问题，我得赶紧去睡觉了，不然不知道今晚还会出现什么幻觉呀、啊。”第二天上午，布朗得到消息，他的老朋友梅森前夜真的死了，死因是被人灌下了过量的镇静剂。梅森家只有三口人，梅森先生、他的侄子和侄媳。这几个月，一位负责照顾梅森的护士艾玛小姐也住在他家里。案发当晚，他的侄子小梅森和他的妻子在离家三英里的地方参加一个化妆舞会，而护士去城里看电影了。布朗先生对警察们说出了他前一夜看到的异常现象。呃，画中的女人从画中开了一扇门，然后消失不见了。布朗先生忐忑不安地说：“一个胖警察不耐烦地挪动着双脚，眼中露出嘲讽的笑容。嘿，一个古代女人从画中走出来，给梅森灌了药，接着又回到了画里。我知道这听上去很荒唐，但这正是我所见的呀。”布朗坚持说：“他走到窗户边，指着对面墙上的画，你看那幅画还挂在那里。”但是杰克探长可没有笑，他的脸上露出了沉思的表情。“你确定你看到的就是画中的女人吗？”“我每天打开窗帘就能看到那幅画，我看着画上的女人已经有三年了。”这么说我就明白了，杰克探长点了点头。他对在场的警察们说：“昨晚小梅森先生和夫人参加了一个化妆舞会，梅森夫人的服装就是仿照画中的那位宫廷贵妇置办的。”胖警察惊呼一声：“你认为是小梅森夫人毒死了老人？”根据布朗先生的证词，我们好像只能得出这个结论。不过我感觉很奇怪，布朗先生，探长指着对面的画：“你确定那个女人从画中进来，又从画中出去？”是的，可是那面墙上并没有门。探长眉头紧蹙地说：“那个女人又是怎么消失的呢？”案发的前几天，小梅森夫妇接到了化妆舞会的请柬。小梅森夫人对家里那幅宫廷美人的画像印象深刻，于是他让裁缝店照样赶制了全身行头。当晚，按照舞会的规矩，他还戴上了假面具。舞会举行到一个半小时，他接到了一个陌生人打来的电话，对方告诉他家中出了大事让他立刻回去。小梅森夫人不安地把电话的事情告诉丈夫，可正在打桥牌的丈夫兴致正浓。小梅森夫人无奈，只得独自驾车回了家。等他回到家中，却发现一切正常，确认那通电话只是个无聊的恶作剧。但是这么一来，他已经没兴致再回舞会了，于是就上床睡觉了。以上是小梅森夫妇的供词。听上去，小梅森夫人的确有最大的嫌疑。探长只好去调查护士艾玛。老梅森先生的卧室有两扇门，一扇通往走廊，一扇通向您的房间。您的房间紧靠着老梅森先生。探长对护士艾玛小姐说：“平时您的房间一直上锁吗？”艾玛小姐是个身材苗条的美女，她正在扫地。今天她不小心将卧室的一面镜子打碎了。她点了点头。原来我从不锁门，但是一个星期前我发现房间里的镇静剂少了一大瓶，我就问是谁拿了镇静剂，但是没有人承认。我有些担心，因为过量的镇静剂会导致死亡。于是我就把卧室的两扇门都反锁上了。杰克探长理解的点点头。嗯，你估计会是谁投了镇静剂呢？艾玛耸了耸肩。谁都有可能，仆人、小梅森夫妇或者老梅森自己。老人的身体越来越坏，他很可能会产生轻生的念头。住在对面的布朗先生说，案发当晚他看见有个古装女人从画中走了下来。艾玛似乎感到可笑，哼，他一定是看花眼了。我猜布朗先生看见一个穿古装的女人走进卧室，她打扮的和画中的人一模一样，于是他就认定他是从画上下来的，又回到了画中。这个解释听起来似乎很合理，杰克探长释然的说。小梅森夫人很是惶惶不安。他感到所有的罪证似乎最终都指向了他，化妆舞服舞会上的电话，布朗先生的证词。他奇怪，探长为什么一直没有逮捕他。第三天下午，杰克探长忽然将所有涉案人员召集到小客厅，说他有重大的事情要宣布。布朗先生的证词非常关键。探长严肃的望着在场所有人，他说：“他看到了一个穿古装的女人从墙壁一扇不存在的门走进来，又从那扇门走出去了。可我们都知道那墙上没有门，只有一幅油画。由此可见，布朗先生当晚看到的并不是那幅画，否则他就不会产生那个女人从画上走下来的错觉。”这说明案发当晚那幅画被人拿走了。探长指了指挂画的地方，是原先挂画的地方被放上了其他东西，因此布朗先生才会看到一扇本来不存在的门。而那样被挂上的东西，探长拉长了声音，我猜应该是一面镜子。布朗先生看见的其实是镜中倒映出来的门，实际的门则在墙壁的对面，而那扇门通向您的房间，艾玛小姐。当的一声，艾玛的小挎包掉在了地上，她的脸色变得煞白。那面镜子已经被您打碎了，如果我没猜错，艾玛小姐。一定是您撺掇梅森夫人定制古画上的化妆五福的，对吗？探长冷冷地说。而且您也照样定制了一套。案发当夜，您假装去看电影，中途却从电影院溜出来，从侧门溜进卧室。您知道布朗先生常常站在后窗向这边观望，于是您换上衣服，扮成小梅森夫人。邻居布朗先生就成了目击证人，你完全是含血喷人！小梅森先生按耐不住的怒吼。探长又转向小梅森先生，脸上露出冷冷的笑容：“我没有忘记您，陷害您的妻子，您也有份儿。舞会上的电话是您打的吧？不要急着否认，我们已经查过电话记录。”证实那个电话就是从举行舞会的住宅里打出来的。当时您曾经离开过牌桌。说着，杰克探长将一份文件“啪”的扔在桌上。这是最重要的一份证据，小梅森先生，您犯下了重婚罪。您在国外和这位艾玛小姐结过婚，您有把柄捏在艾玛小姐手中。于是他逼迫您杀死自己的叔叔，并且嫁祸给您夫人，这真是一箭双雕之计呀、啊！最后，杰克探长目光炯炯地说：“你们故弄玄虚，以为警察不会深究一位老人颠三倒四的证词，你们只是想把所有的疑点引向小梅森夫人。但是我从来不会轻视老人的观察力。”一扇不存在的门，暴露了事情的真相。听众朋友，后窗的故事播讲完了，感谢您的收听。如果您喜欢这一栏目，欢迎您添加我的个人微信号“有声墨梅听书”拼音首字母。感谢您的打赏。我们下期节目再会。